0: So der Frust wieder ein bisschen verschwunden über, über den Brochenschein. Also mir macht das, macht das eigentlich nicht so viel aus, weil ich sehr frustresistent worden. wusst ihr, warum? Habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, weil ich auf fan bin. <lacht> da ist man ziemlich abgehärtet. Ja, ich habe euch zum Anfang zwei Bilder mitgebracht. Zuerst, wenn wir miteinander anschauen und euch fragen, das ist kein Problem, was ist das hier für ein Berg? Die Stockhorn, unser Hausberg, natürlich, das kennt, glaube jeder, hat es nicht gewusst, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, die Stockhorn, das kennt jeder. Das zweite Bild, wer weiß, was das für ein Berg ist? Die Stockhorn. Tatsächlich, wer hat das nicht gewusst, dass das Stockhorn ist? Ja, doch ein paar. sind waren schon rund um die Stockhorn herum und haben gesehen, dass das eben nicht von beiden Seiten gleich aussieht. Das ist der gleiche Berg, wir sehen das hier in der nächsten Folie, der gleiche Berg, aber je nachdem, was wir für eine Perspektive drauf haben, sieht der Berg ganz anders aus. Beim, beim Stockhorn ist das. Ganz verrückt, wie es anders aussieht, von vorne oder von neben, oder sogar von hinten. Der gleiche Berg an andere Perspektiven, wo es sieht ganz anders aus. Wenn wir jetzt, äh, heute mit dem ersten Kapitel von der Apostelgeschichte starten wollen, dann werden wir dort die frühe Geschichte der ersten Christen und von der Gemeinde von der Kirche lernen kennen. Und auf die Geschichte, die wir jetzt ein bisschen miteinander studieren werden und immer in Sequenzen über das ganze Jahr immer wieder begegnen werden, dort kann man mit einer ganz verschiedenen Perspektive an die Geschichte herangehen. Man kann zum Beispiel mit der Perspektive herangehen, die vielleicht ein Historiker würde haben. Der würde ganz genau untersuchen, wenn er die Apostelgeschichte liest, was hat Gott da, was haben die verschiedenen Akteure hier, in dieser Geschichte gemacht. Das ist eine Perspektive, wie wir das lesen können. Es gibt aber auch noch andere Perspektive. Und das ist vielleicht die, ähm, die ein Kolumbus hatte, die andere Entdecker hatten, die waren sicher waren, es, es gibt noch mehr, als das, was wir schon kennen. Und mit dieser Perspektive würden wir vielleicht fragen, wenn wir hinter die Apostelgeschichte gehen, was möchte Gott heute um morgen tun? Was gibt es für uns noch zu tun? Und genau mit dieser Perspektive, und es ist mir wichtig, am Anfang dieser Themerei das zu sagen, genau mit dieser Perspektive möchten wir reingehen und die Apostelgeschichte miteinander anschauen. Was macht, möchte Gott heute um morgen tun? Und was gibt es für uns zu machen? Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, wie hat die Christenheit überhaupt gestartet? Wie hat die Geschichte von der Kirche, von der Gemeinde angefangen? Warum gibt es heute zum Beispiel die EFG Hier, am Anfang der Apostelgeschichte, können wir genau das nachlesen und finden Antworten darauf. Heute beschäftigen wir uns mit, dem, mit den ersten elf Versen der Apostelgeschichte und ich möchte es einfach zum Anfang uns mal vorlesen. Lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich euch von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen für die Zukunft, diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über Gottes neue Welt. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ver verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber, werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater bestimmt, euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie überrascht nach oben blickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren. Wir schauen zuerst mal so in die drei ersten Versen von, von dieser Geschichte, die wir heute miteinander anschauen möchten. Der Lukas, der Schreiber hier von, dem, von dieser Geschichte, von dieser Apostelgeschichte, nimmt Bezug auf sein erste Buch, das er geschrieben hat. Das ist das Lukas-Evangelium. Und er sagt, dass er dort von all dem berichtet hat, was Jesus hat gemacht hat und was er gelehrt hat. Gelernt. Und das ist etwas Wichtiges für uns. Der Reformator Calvin, der vor allem zu Genf gewirkt hat, hat das, das Jesus, was Jesus hat gemacht hat, was er gelehrt hat, er als heilige Knoten bezeichnet. Jesu Taten und Jesu Wort, Sie gehen ineinander hinein, wie eben ein Knoten. Wegen dem habe ich heute nicht meine Halbschuhe angelegt, sondern ein bisschen auffälligere Schuhe. Mir ist es wichtig, dass ihr das versteht. Wenn wir Jesus, und von dem handeln die ersten elf, elf Versen, die wir heute zusammen anschauen, in jedem Vers, wenn wir Jesus richtig verstehen wollen, und dann könnt ihr euch erinnern, jedes Mal, wenn ihr eure Schuhe bindet, dann geht es um seine Taten und um seine Worte, die sich an verknoten. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir Jesus wirklich erkennen wollen, wer er ist, umfassend, dann geht es um seine Taten, um seine Worte. Nicht nur um seine Taten und nicht nur um seine Worte, sondern beides miteinander. Jesus kann man nur dann richtig umfassen, wenn man seine Taten und seine Worte zu einem ganzen Bild zusammenbringt. Jesus hat viele unglaubliche Taten gemacht. Er ist Menschen in ihrer Liebe begegnet, hat sie angenommen, wertschätzt. geschätzt, bis an den Rand der Gesellschaft, wo Leute bewundern und über ihn staunen. Was ist das für ein Mann? Aber Jesus hat nicht nur Sachen gemacht, die wir bewundern, die ganz viele Menschen auf dieser Erde bewundern, sondern er hat auch Sachen gesagt. Und dort war es viel so, dass das hat die Leute eher weniger zur Bewunderung und zu Bewunderung, Stürm und Applaus hergerissen. Er hat zum Beispiel ganz am Schluss von seinem Leben offen dazu gestanden, ich bin der Sohn von Gott, ich bin der, der schon lange darauf gewartet hat, ich bin der Messias. Das hat er schlussendlich sogar als Kreuz gebracht. Er hat von sich selber gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus der Meer. Er ist der religiöse Elite von dieser Zeit, manchmal mit recht harten Wort begegnet. Er hat aber auch Wort gefunden, die wo bisschen bis tiefst hinein berührt und verändert. Jesus können wir nur verstehen, wenn wir ihn als Saal anschauen, mit seinen Taten und mit seinen Worten. Seine machtvollen Taten bezeugen, dass sein Anspruch Gottes Sohn sein, wahr ist. Die Taten bezeugen das. Ich bin der Sohn von Gott und die machtvollen Taten, die prägt sie von Barmherzigkeit und Liebe den Menschen gegenüber, machen deutlich, wie Gott, der Vater, zu uns Menschen, zu seinem Geschöpfen steht. Deutliche Worte von Jesus zeigen auf, wie Gott und Menschen wieder zusammenkommen können. Und seine Tod und seine Auferstehung machen klar, dass es Gott mit uns Menschen wirklich ernst meint. Ja, hey also. Der Jesus, der so vielen Menschen während seiner Zeit hier auf der Erde liebevoll ist begegnet, ist genau der gleich, wo er gesagt hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir vielleicht über dem Gedanken einen Moment wirklich innehalten, uns wirklich probieren zu fassen, was das heißt. Jesus ist, ist vertrauenswürdig. Wenn er dir sagt, du sollst umkehren, zum Beispiel. Dann ist das nicht der Jesus, der dir, was nötig in eine bestimmte Richtung. Sondern es ist genau der Jesus, der Menschen so voll Barmherzigkeit und Liebe ist begegnet Und weil er uns liebt, weil er genau der Jesus ist, wie er den Menschen ist begegnet ist. Darum sagt er zum Beispiel, wir uns kehrt dumm. Aus lauter Liebe sagt er das. Und es ist wichtig, dass wir das miteinander sehen. Es gibt Menschen, die lieben besonderst die Taten von Jesus und das Wort, Worte, die eigentlich Klarheit bringen würden. Andere werfen den Menschen die, die Wort von Jesus in den Kopf und denken nicht daran, dass diese Worte eigentlich nur durch die Taten richtig erhält und verstanden werden können. Jemand sagt zum Beispiel, bangen, du musst umkehren, sonst gehst du verloren, was ja eigentlich auch richtig ist. Aber da ist null Interesse für den Menschen, wo man das sagt. Er ist nichts weiter als, wir können sagen, ein Bekehrungsobjekt. Wenn man Menschen so begegnen, ist es lieblos und arrogant und das kommt genau so über Jesus hat das nie gemacht. Es gibt aber auch die andere Seite, wo man... Uns Menschen annehmen und das Verbindende, das wir mit allen Menschen haben, betonen, nämlich unsere Menschlichkeit, dass wir ein Geschöpf von Gott sind. Und dass wir jede Gelegenheit nachher können, vielleicht aus Schüche, vielleicht weil man nicht überzeugt sind davon, den Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass man zu Gott umkehren kann. Dass da jemand ist, der mit offenen Armen auf uns wartet. Wir geht nur den Halbweg. Jesus hat das nicht so gemacht. Wie ist es bei dir? An deinem Leben, was kommt zum Ausdruck? Beides, was Jesus hat gesagt hat, was er hat getan. Ich glaube, es lohnt sich, über diese Frage etwas nachzudenken. Der Lukas lehrt uns hier, dass die Taten von Jesus und seine Worte untrennbar zusammengehören. Und die wichtigste Tat, die Jesus hat verbracht, ist die Auferstehung der Toten. Mit dem hat er eigentlich alle seine Worte bestätigt. Niemand, niemand besiegt den Tod. Niemand. außer Jesus, der Sohn von Gott. Er ist tot worden, er ist begraben worden und nachher ist er auferstanden. Der Lukas betont hier, dass er sich 40 Tage lang nach der Auferstehung der Menschen zeigt. Am an anderen Ort in der Evangelie steht, dass über 500 Leute in dieser Zeit ihn haben gesehen haben und ihm sie begegnet. Und der Lukas sagt hier, mit dem ist die Auferstehung bewiesen. Jesus, und so steht es im Neuen Testament, Jesus ist der Erste, der wirklich verstanden ist. Und das ist unsere Hoffnung, dass das jedem von uns auch mal zuteil werden wird. Das ist eine zentrale Aussage. Von unserem Glauben. Dass Jesus der Erste ist, der wirklich ist auferstanden ist. Und dass das uns Hoffnung gibt, dass das bei uns mal genau so wird sein. Wie wird das sein? Du verstehst. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, die paar letzten Kapitel eben vom Buch vorher, vom Lukas-Evangelium, wo hier die paar Versen, dann gibt das viele Anhaltspunkte. Jesus und das ich weiß nicht, ob ihr das mal schon wirklich habt, überlegt Jesus wird hier beschrieben nach der Auferstehung in seinem Auferstehungslieb. Das ist in dem Sinne nicht mehr genau der gleiche Jesus von vorher, von all diesen Kapiteln vorher. Das ist Jesus der Auferstehung, wie er dort den Menschen begegnet. Und es ist interessant, das ein bisschen zu beobachten. Wie ist der Jesus, nachdem dass er auferstanden ist? Das ist interessant. Wir lesen zum Beispiel, er hat mit den Leuten gegessen. Er hat mit den Leuten geredet. Menschen haben ihn anlängen können. Es war eine physische ein Liebe. Sie haben in seine Wunden recken Der Thomas hat das so erlebt, wo die Zweifel gehabt, dass das wirklich Jesus ist, der ihm da begegnet. Manche haben ganz menschlich mit dem zusammen sein Aber es gibt so auch noch andere Merkmale. Die ersten, die ihn gesehen haben, sind wie. Irgendwie nicht so ganz sicher war ist wirklich Jesus. Und es gibt auch noch andere Aussagen, die einen merken da hat sich etwas verändert. Jesus hat zum Beispiel in seinem Auferstehungslieb einfach durch Türen durchgehen, die zu gewesen waren. Und hier in dem Text, den wir gelesen haben, sehen wir, dass es sich ganz am Schluss so war, einfach hat in eine andere Dimension gehen Sachen, die uns jetzt nicht möglich sind. wo die aber zu diesem Auferstehungslieb gehören, wo Jesus dort hatte. Das Christentum ist eine Religion, ist ein Glaube von der Hoffnung, weil es glaube drin hat. Und ich kann das gar nicht genug betonen. Wir werden dann nach der Orsten noch etwas mehr genau über das, Leben, über das reden, was Auferstehung bedeutet. Auferstehung bedeutet, wir werden nicht irgendwann mal so als Geistlich irgendwo in eine andere Welt gehen. Und Verstehung bedeutet, dass das Konzept von der Menschlichkeit, wo Gott hat geschaffen hat, beibehalten wird. Es bedeutet, dass unser Menschsein aber erlöst wird, wiederhergestellt wird sein. Und das ist wirkliche Hoffnung. Stellt euch vor, dass das hebt der christliche Glaube von allen anderen Religionen ab. Dass im Christentum das sein nicht einfach irgendwann mal Schwamm darüber und er geht in eine andere Existenz weiter, die nicht mehr mit Menschlichkeit zu tun hat. Unsere Hoffnung ist, ein wiederhergestelltes, ein erlöstes Leben als Menschen zusammen mit Gott, so wie er sich das am Anfang hat gedacht denkt. Und es ist eine ungeheure Hoffnung. Und es ist wichtig, dass wir über das immer wieder nachdenken. Wichtig ist aber auch, und das der Lukas hier betonen, dass Auferstehung ein historischer Fakt ist. Im Gegensatz zu anderen Religionsstiftern gibt es im Christentum kein Grab, wo die Leute her aber Warum gibt es kein Grab? Ja, weil es eben kein gibt. Jesus ist auferstanden und er lebt. Der ist nicht widersprochen worden. Der Lukas und die anderen Evangelien sind in ihrer Zeit entstanden aus in ihrer Zeit in ihrer Kultur gelesen worden, wo ganz viele Augenzüge von diesem Geschehen noch haben gelebt haben. Und es findet sich keine einzige Schrift und man hat viele Sachen gefunden, wo irgendwie in Zweifel ziehen auch was die beschrieben haben, da mit der steht das war nicht so. Gewesen. Es gibt keine solche Schriftstücke und das wurde man erwarten. Weil die Menschen, die dabei waren, die es sahen, die Jesus so sahen, die haben noch gelebt. Und wenn es nicht so war, war wie es der Lukas so andere, andere beschrieben haben, hätten sie sich gewehrt. Und hat gesehen, das ist nicht wahr. Das Grab war überhaupt nicht leer. Ich habe gesehen, wie die, diese, äh, wie die Jünger den Leichnam weggenommen haben, um das ein bisschen vorzutäuschen oder was auch immer. Aber all das finden wir nicht. Es ist ein historischer Fakt, dass Jesus ist auferstanden ist. Und das möchte ich noch unter Mauern mit ein paar Gedanken über den Autor der Apostelgeschichte, über Lukas. Im Kolosser 4 können wir über ihn lesen, dass er ein Arzt war. Ärzte sind dann und heute die meisten aus einer Gesellschaft Gesellschaftsschicht. Meistens mit ein bisschen Geld im Rücken, und auch mit einer guten Ausbildung. Oder Lukas war ein intellektueller, gebildeter Mann. Gewesen. Er war wahrscheinlich kein Ort, und er hat die Berichte im Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte in bestem Griechisch abgefasst, wo dann die Weltsprache war zu dieser Zeit. Man merkt immer, wenn er etwas erzählt, dass er genau hat gewusst hat, wie man historische Berichte gut abfasst. Der Lukas selber ist kein Augenzeuge, von Jesus. Also er ist ihm nie begegnet und er hat das nicht selber gesehen, was er nachher beschreibt. Er hat Sorge von einem Historiker, aber das merken wir sofort. Aber ich glaube, er ist noch mehr als einfach der, ein geschichtlich interessierter Mensch. Ich glaube, der Lukas war eher mehr eben so ein Indiana-Jones-Typ. Die, die die Filme haben gesehen, kann jetzt etwas darunter vorstellen. Einer, der die Sache, wie sich das mit Jesus hat verhalten hat, genau und leidenschaftlich hat untersucht. Er hat die Menschen und die Plätze, wo Jesus hat gelebt hat, wo er etwas hat gesagt hat, wo er mit ihnen ist unterwegs war. Er hat sie aufgesucht, hat sie befragt, hat x Reisen gemacht, das er das machen konnte. Seine Informationen, die er in der Apostelgeschichte und seinem Evangelium weitergeht, kommen aus Informationen aus erster Hand von Augenzeugen. Und schliesslich ist er zum engsten Freund vom Apostel Paulus geworden und sein Reisegefährte. Und von all diesen Erfahrungen berichtet er uns sehr genau. Rein vom Umfang her, von der Länge her, hat der Lukas den Großteil vom des Neuen Testament geschrieben. Die meisten Schriften an der Anzahl nachkommen von Paulus, der wieder ein Freund von Lukas war. Ihr merkt vielleicht auch, wie gross das Dreifluss von Lukas am Neuen Testament ist. Und der Lukas war schlussendlich ein hergegebener Nachfolger von Jesus. Gewesen. In einem Dokument, wo ungefähr 100 Jahre nach seinem Tod verfasst wurde, ist, können wir lesen, in der Tat war Lukas ein Mann aus Antiochien in Syrien, von Beruf Arzt und ein Nachfolger Apostel. Später folgte er Paulus in den Märtyrer Tod. Er diente dem Herrn ohne Scheu. Er war voll Glauben und ein gottesfürchtiger Mann. Er hatte nie eine Frau und keine Kinder und er starb, 84-Jährig, voll des Heiligen Geistes. Der Lukas, der, der das hier geschrieben hat, über Jesus, über seine Taten und über seine Worte, ist eine historische Person. Und von dem, was er erzählt, sind historische Begebenheiten. Das Christentum, handelt vor einer Geschichte und nicht irgendwie vor einer Philosophie oder vom einem Wunschdenken. Das Zentrum des Christentums ist nicht irgendeine Idee, es ist auch kein heiliger Ort. Das Zentrum von der Christenheit ist eine historische Person und sein Name ist Jesus. Nachfolger von Jesus folgen im nach, dem lebendigen Jesus. Und das ist die große Idee des Christentums. Stellt euch vor, wenn Jesus gestorben ist und nicht wirklich auferstanden der dann glaube ich, wäre das Christentum tot. Von dem will niemand mehr reden. Wer aber Jesus auferstanden ist und lebt, dann erklärt er so, warum das Christentum heute 2000 Jahre nach diesem Ereignis immer noch lebendig ist. Und ich hätte fast sagen, wenn ich global schaue, lebendiger ist denn je. Christentum, und das gehört man ja viel, ja, der Glauben, das ist etwas für arme Menschen oder für solche, die irgendwie nicht so studiert sind und keine Ahnung haben. Mir denkt, wenn ich hier das lese und das weiss von Lukas, dann möchte ich dir sagen, wenn du Jesus willst nachfolgen möchtest, musst der Kopf nicht ausschalten. Wenn du ihm möchtest nachfolgen möchtest. Lukas macht es hier deutlich. Der Glaube. Man Fragen verleidet, vielleicht sogar Zweifel. Warum? Weil Jesus für alle Menschen ist, für alle. Nachdem dass der Lukas seine Lesenschaft auf das Leben von Jesus hat, aufmerksam gemacht hat, richtet er nachher seinen Blick auf die Kraft, die im engen Zusammenhang mit Jesus steht. Wir wollen das miteinander lesen. Vers 4 und 5 und Vers 8. Der steht, als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis sie in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und Judäa und Samarien und auf der ganzen Erde. Wir haben schon gesagt, Jesus hat ein absolut bewundernswertes Leben gefühlt. Viele Menschen, auch Selige, die ihm eigentlich gar nicht schon nachfolgen, bewundern. Was war das für ein Mensch? Ich glaube, Jesus bewundern und er muss schauen, ist gut, aber es ist nicht genug. Jesus will nicht, dass wir als seine Nachfolger einfach sein Leben bewundern, sondern er möchte, dass wir Teil haben, hey, an seinem Leben und zwar durch die Präsenz von der dritten Person, von der göttlichen Dreieinigkeit, dem Heiligen Geist in unserem Leben. Und es ist enorm wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Nachfolger von Jesus denn Sie sind zusammengestanden und haben ihn gefragt, ja und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Was sollen wir jetzt machen? Und er sagt, wartet, wartet, warum? Ich glaube, er hat das gesagt, weil das Leben eines Christen nicht ohne Kraft des Heiligen Geistes kommt. Darum sollen sie warten, bis das passiert. Jesus ist nicht nur ein Beispiel für uns, wo wir ihm nachfolgen sollen, sondern er ist eben auch der, der uns mit dieser Kraft erfüllen kann, dass wir überhaupt seinem Beispiel nachfolgen können. Im Vers 8 heißt es, dass Jesus uns zu kommen vom Heiligen Geist und er charakterisiert ihn als Kraft. Der Alfred Nobel war ein schwedischer Chemiker. Und er hat 1866 den Dynamit erfunden. Dynamit ist Sprengstoff. Und es ist interessant, dass er für diesen Sprengstoff das gleiche griechische Wort hat als Grundlage genommen, wie das, was hier in diesem Text verwendet wird, für den Heiligen Geist beschrieben mit Kraft, Dynamis. Dynamit, ich glaube, das trifft es Haar genau. Wo der Heilige Geist kommt, da ist Kraft, da passiert etwas, da verändert sich etwas. Im Leben eines Christen geht es um die Art von Kraft, um die übernatürliche, von Gott geschenkte Kraft. Es ist aber wichtig, dass man den Heiligen Geist nicht falsch verstehen und irgendwie probieren, die Kraft für uns zu, irgendwie zu verwerten. Jesus hat ein kraftvolles, absolut vorbildliches Leben geführt. Und das bewundern wir ihm und nachher dann denken wir, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei euch auch schon mal so im Hinterkopf ist, das ist ja kein Wunder, oder? Er ist ja nicht nur ein Mensch, er war auch Gott, gewesen. er hat, wie soll ich das sagen, er hat so ein bisschen geschummelt, oder? Er hat schon so können leben, er ist ja auch Gott. Und dann denken wir vielleicht als nächster Gedanke, okay, ich bin nicht Gott und darum kann ich natürlich auch nicht so leben wie er. Natürlich hat es im Leben von Jesus Momente, gegeben, wo seine Gottlichkeit ist sichtbar wurde. Aber sonst, und das bezeugt uns das Neue Testament immer wieder, sonst war er eben auch ganz Mensch. Was das Leben von Jesus hat ausgemacht hat, ist, dass er ein geistervolles Leben hat geführt hat. Der Lukas erwähnt das eben in seinem Bericht im Evangelium ein paar Mal, dass Jesus voll heiliger Geist war. Und bei der Taufe im Jordan ist der Geist von Gott wie eine Taube auf ihn gekommen. Ein öffentliches Zeichen, nicht für Jesus, sondern für das Tier drumherum, und das wir heute verstehen, in dieser Kraft hat Jesus sein Leben gelebt. Willst du wissen, mein Leben aussehen, das von der Kraft vom Heiligen Geist geprägt ist. Ich glaube, das ist der erste Ratschlag. An. Schau das Leben von Jesus an. Dann siehst du, wie das aussieht. Leben von Heiligen Geist ist nicht irgendwie ein Trick. Oder irgendein Ritual, das geheimnisvoll ist, wo das näher passiert. Das hat mit anderen Sachen zu tun. Wir lesen von Jesus zum Beispiel, dass er ist versucht wurde. Auf x verschiedene Arten und dass er dem hat widerstanden Wenn wir das verstehen, dass er das aus, aus der Kraft vom Heiligen Geist dieser Versuchungen können widerstehen kann, und wenn wir wissen, dass der Heilige Geist auch in uns lebt, dann können wir das als Konzept nehmen für unseren Umgang mit Versuchungen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. es gibt manchmal so Sachen, die werden wir und werden wir scheinbar wie nicht los. Immer wieder fallen wir in die gleichen Sachen rein, die Predigt von letzten Sonntag hat das ja ein bisschen erläutert. Und manchmal denken wir, ich habe ja eh keine Chance. Tatsächlich. Habe ich als Mensch, der der Heilige Geist in ihm lebt, keine Chance auf Lebensveränderung? ich glaube, wenn wir uns in diesen Momenten, wo die Versuche kommt, wirklich bewusst sein, dass diese Kraft, die Jesus hat erfüllt, auch in uns lebt. Wenn wir uns das dann bewusst sind, würden wir in vielen Momenten von unserem Leben anders entscheiden. Jesus zeigt uns auch, wie er sich von der leisligen Stimme vom Heiligen Geist immer wieder hat führen lassen. Und genau die gleiche leislige Stimme vom Heiligen Geist ist auch in unserem Leben präsent. Wenn wir nur genau herhören, und wenn wir das nachher noch machen was uns die Stimme immer wieder sagt, statt dass wir unser Leben einfach zumüben. In der Kraft vom Heiligen Geist hat Jesus so viele Wundertaten vollbracht. Und ich glaube, wenn es dazu dient, für dass Gottes Herrlichkeit und Macht mehr sichtbar wird, und dass Menschen impfen, nachher Folgen, kann das auch noch heute passieren. Aber für das braucht es Menschen, Nachfolger, die das mit dem Geisterfilter wirklich ernst nehmen und auch Glaubensschritte wagen. Wenn man schon gar nicht erwartet, dass Gott hier noch heute kraftvoll von übernatürlich eingreifen kann, dann wird das Glauben auch nicht geschehen. Aber manchmal haben wir wie Angst, um auch mal im Glauben einen Schritt zu wagen, der unvernünftig scheint wo tatsächlich die Kraft von Gott muss sichtbar werden, sonst passiert gar nichts. Und ich möchte euch heute ermutigen, einfach auch Schritte vom Glauben zu wagen in Situationen, wo wirklich Kraft vom Heiligen Geist muss sichtbar werden, sonst passiert nichts. Ich habe heute Morgen, oh, oh, die ganze letzte Woche, wo ich die Prediger vorbereitet habe, kann ich mir denken, oh, hoffentlich stören sich die Leute nicht an meinen Schuhen, hoffentlich schlafen sie nicht ein, wenn ich predige, oder ich kann vorbereiten und heute hier stehen, in der Überzeugung, dass die Kraft vom Heiligen Geist da ist und dass er genau das euch als Zuhörer wird mitgeben und sagen, wo er will. Und in dieser Überzeugung macht ich heute Morgen hier stehen. Es ist eine andere Perspektive auf das. Im Epheser 1, Vers 19, 20 steht folgendes. Kannst du mir die Folie schnell geben? Er steht, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Um das geht es. Jesus hat sie heilig geist gesendet. Für dass wir ein Leben haben, das von Gottes Kraft prägt ist. Er hat der Heilige Geist gesendet, dass wir ein Beispiel von Jesus nachfolgen können. Nicht aus unserer eigenen Kraft, aber in der Kraft von Gott, die im Leben von Jesus sichtbar ist. Worden. Das ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Und wenn wir dort sind, dann stehen wir wie ganz im Zentrum, wenn wir über die Bedeutung des Heiligen Geist dann und heute für dich und für mich auch gemeint, wenn wir das weit verstehen. Wollen. Vers 8, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Wenn Jesus den Heiligen Geist schickt, dann hat das ein großes Ziel, ein Fokus, ein Brundpunkt wie bei der Lupe. Wenn ihr eine Lupe brauche und die Sonnenstrahlen haben, dann der, das Licht hat, der tut das Licht bündeln, dass alles so wie ein Punkt zusammenkommt. Und dort ist eine ungeheure Kraft. Und ich glaube, genau um das merken wir in diesem Text auch. Wenn Jesus den Heiligen Geist schickt, dann hat das ein grosses Ziel, einen Brandpunkt, wo das alles herführen soll. Der Heilige Geist ist kein Konsumgut in erster Linie, für das wir uns irgendwie heil oder besser fühlen er ist nicht dafür da, primär, dass wir bessere Menschen werden. Er ist auch nicht dafür da, dass primär, dass wir unser Potenzial ausschöpfen können. Er ist nicht da, für, dass wir mit übernatürlichen Nummern die Leute irgendwie unterhalten können. Er ist nicht da, für, dass du und ich unsere Ziele erreichen. Es geht nicht um deine oder um meine Mission. Es geht nicht um deine oder um meine Ziele. Es geht um die Ziele es geht um die Ziel und um die Mission von Jesus Der Heilige Geist hat einen Brunnenpunkt Es geht dabei einzig und allein um seine Mission, um seine Sendung, um den Auftrag von Jesus In der Theologie redet man dabei von der Mission der von der Sendung Gottes oder vom Auftrag von Gott um das geht es. Wir können lesen, dass Gott alle Menschen liebt und dass er sich wünscht, dass alle gerettet werden können. Und für das hat Gott tatsächlich alles in Bewegung gebracht, für das das passieren kann. Dass seine geliebten schon die auch seine Schöpfung nicht verloren gehen, ausgelöst werden, sondern dass sie können umkehren können, dass sie können Hoffnung haben auf ein Ewiges, auf ein Leben, so wie er sich das hat vorgestellt. Und Jesus hat das wie ausgelöst und vollbracht. Das ist wie der Brunnenpunkt der Geschichte, wo er gestorben ist, aber auch ist. Und er hat hier seinen Leuten gesagt, und genau in diesem in dem Fluss geht es jetzt bei euch weiter. Jesus nimmt seine Nachfolger in seine Mission, in die Sendung mit rein. Und er rüstet sie aus mit der Kraft von Gott, dass sie das dynamisch weiterführen können, was Jesus hat angefangen. Um das geht es. Um das geht es in deinem Leben, um das geht es um, um in meinem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Darum geht es so, wenn wir hier zusammen als Gemeinde, als Kirche unterwegs sind. Ich mache das noch mit einer kleinen Zeichnung illustrieren. Viel passiert zu uns als Menschen, die nach Jesus nachfolgen, dass wir uns einfach mal überlegen, ja was soll ich mit meinem Leben, wie könnte ich für Gott leben. Wenn wir das kennen, ist es aber gerade umgekehrt. Unsere Identität als Menschen, die Gott nachfolgen, macht das aus, die Identität, die Gott uns gibt, dass wir Gesandte sind. Ich muss in meinem Leben nicht darüber nachdenken, was macht auch Gott mit meinem Leben Das ist längstens klar. Wir sind Gesandte, wir sind Zeugen. <lacht> Wegen dem leben wir. Und wenn wir das auch übertragen auf die Kirche, auf die Gemeinde, Dann passiert das jemanden hier. Ich probier jetzt mal so. Oh, nein, das muss ein Kilchdorm haben. Da. So. Voilà. Dann passiert so jemanden, dass man sich zusammenfindet, wo irgendwie ein, ein blatt weißes Papier hat du sich zusammen überlegt, Ja, geht es uns überhaupt? Was wollen wir überhaupt? Und dann fährt man zusammen auf überlegen, wie warum.. Gibt es uns überhaupt als christliche Gemeinschaft? Und kommt auf Exidäne dabei. Richtig wäre aber. So, jetzt machen sie richtig die Kirche. Dass schon lange klar ist, warum es uns überhaupt gibt. Da müssen wir nicht immer und immer wieder über eine Vision nachdenken. Die Vision und die Mission, warum das es ein Gemeinde gibt, hat Jesus schon lange hier zum Beispiel gerade in diesem Vers Wir sind dazu da, dass die gute Botschaft bis zum Ende der Welt herkommt. warum? Weil es noch immer Menschen gibt, die Jesus nicht kennen. Weil es noch immer Orte gibt auf dieser Welt, hier in unserer Gesellschaft, wo Gott nicht angebetet wird. Wegen dem. Und wegen dem gibt es uns. Wegen dem bist du als, als Mensch morgen über morgen gefragt. Weil das so ist. Die Richtung von unserem Leben als Einzelne als Gemeinde ist längstens definiert. Als Gemeinde, ich bin jetzt seit Teenager hier in der FGTU, dabei, denke ich, ist genau das drinnen. Als ich als Teenager bei den Herren kam, so, so ist meine Erinnerung, hat, hat die Gemeinde Grösse gehabt und gesagt, dass die Menschen, die es hier gegeben haben, die wirklich ein Herz für ihre Nachbarn, für ihre Freunde, die mit ihnen zusammen waren, dass sie, ihnen, dass sie sie freigesetzt haben. Und dass sie sie nicht dafür hatte, kritisiert haben, dass sie etwas mit Menschen zu tun haben, die den Glauben gar nicht teilen. Und irgendwann mal hat man es so fest ernst genommen und freigesetzt, dass man gesagt Also, dann machen wir doch einen Gästengottesdienst, dass die Freunde mitnehmen können, dass sie andere Christen kennenlernen können, dass sie die Botschaft von Gott mal von anderen hören können. Und wir haben Gästengottesdienste organisiert. Und irgendwann mal haben wir gemerkt: Das ist eigentlich nichts, oder? Unsere Freunde wollen vielleicht mal zu Predigt kommen, weil es nicht Gästensundung ist. Und darum haben wir uns gesagt, also wir machen doch das so, dass jeder Sonntag gestern Sonntag ist. Und ich glaube, die Entscheidung, die hat gemacht, dass ganz viele Menschen in der hergekommen und in der Zwischenzeit Jesus haben gefunden. Und irgendwann mal haben wir uns auf die Fahne geschrieben, herzlich willkommen, jeder ist herzlich willkommen hier. Das ist eine Lebenshaltung, die wir hier kultivieren, in dieser Gemeinde weil wir glauben, das ist die Lebenshaltung von Jesus. Herzlich willkommen. Es gibt keine Vorbedingungen, für hierher zu kommen. Und jetzt stehen wir an einem interessanten Punkt, wo wir, glaube mehr von dem entdecken, was hier, äh, was hier Jesus sagt, dass wir so Züge sind zu Jerusalem, zu Dea, zu Samaria, auf der ganzen Welt. Ich glaube, wir verstehen mehr davon, dass wir als Gemeinde können Einfluss nehmen können bis an die der Welt. Und wir sind dran, zu überlegen, wie können wir das noch besser tun. Wie kommen wir zum Beispiel bis zum Ende unserer Gesellschaft hier, die uns umgeht. Das sind spannende Fragen, die uns im Moment bewegen und wo uns ein abenteuerliches äh, Weitergehen ähm, werden garantieren, wo ich mich darauf freue. Und ich denke, mit dem sind wir genau in der richtigen Richtung. Wenn wir jetzt zurückgehen, zu Apostelgeschichte 1, dann können wir uns fragen, wie lange wir denn das machen? Vers 9 bis 11 geben uns auf das noch eine kurze Antwort. Hier heisst es, Drängel sagt das den Jüngern, hey, wo Jesus ist, ist weggegangen, schaut nicht zum Himmel. Die Jünger waren ganz verdattert, dass Jesus Nachdem, dass er gestorben ist, und zum Glück wieder ist aufgestanden, jetzt schon wieder weg ist. Und sie hat das nicht begreifen, dass sie die Zwänge kommen und haben ihnen gesagt hey, schaut nicht mehr weiter zum Himmel, es geht nicht um das. Jesus hat mich doch gerade vorher in seinem letzten Worten gesagt, um was, dass es in eurem Leben jetzt geht. Schaut jetzt auf das. Jesus will, dass wir uns nicht so viele Gedanken darum machen, wie und wenn und wie und was passiert bei seiner Wiederkunft, er kommt wieder, das wissen wir. Aber hier steht es ganz klar. Wir wissen nicht, wann. Wir sollen uns auf das kon kon konzentrieren, was unser Business ist, bis zu dem Tag, wo Jesus wird wiederkommen wird. Er will, dass wir uns um unsere Sendung kümmern, weil es gibt noch viel zu tun. Und für das, das passieren kann, das ist so ein letzter Gedanke, braucht es Gesinnung von einem Marathonläufer als Mensch, der Jesus nachfolgt. Wir wussten nicht, bis wir Zeit haben. Aber Gott möchte, dass das Denken, dass wir Gesandte sind, etwas ist, das nicht nur an einzelnen Tagen ein bisschen für einen 100 Meter Sprint, sondern dass das etwas wird, das für das ganze Leben ist, wo unseren Alltag prägt, wo wir dran sind, jeden Augenblick von unserem Leben. die Gesinnung von einem Marathonläufer. Wir haben heute über eine heilige Knoten geredet. Es ist wichtig, dass wir Jesus so verstehen. Mit seinen Taten und seinen Worten, die nur zusammen ein ganzes Bild geben. Nachher haben wir entdeckt, dass es entscheidend ist, dass Jesus sich verstanden ist und dass das uns Hoffnung bringt. Echte Hoffnung, tiefe Hoffnung. Hoffnung, wo wir uns darüber freuen können. Und schliesslich sind wir beim Dynamik gelandet, und haben gemerkt, wie stark dass die Kraft von Gott mit unserem Auftrag, den wir heute haben, zusammenhängt. Zeuge sein, Gesandte sein, Botschafter sein. Das werden wir nicht so leicht los, wenn wir jetzt immer wieder von der Apostelgeschichte hören. Ganze 39 Mal in der Apostelgeschichte berichtet Lukas davon, wie seine Nachfolger, seine Sendung ernst genommen haben und wie sie Zeugen waren. Und dabei ist unglaublich viel geschehen. Viel Spannendes und viel Spannendes ist in Bewegung gekommen. Auf die Momente können wir uns freuen, wenn wir jetzt weiter miteinander die Apostelgeschichte studieren. Es gibt noch etwas anderes, wo Jesus uns hat geboten, dass wir es immer wieder tun sollen, bis bis der wieder kommt. Es hat mit diesen Zeichen zu tun, die jetzt hier heute vor uns stehen. Das Zeichen vom Wein und das Zeichen vom Brot. Jesus hat seinen Jünger, als er das letzte Mal mit ihnen zusammen war, gesagt, nehmt den Wein und nehmt das Brot, das er brechen. Macht es immer wieder, bis sie wieder Es ist das Zeichen dafür, wegen warum, dass ihr gerettet seid. Nicht wegen euch, sondern weil das ist passiert, dass Jesus sich hat brechen lässt, dass sein Blut ist geflossen und dass er ist auferstanden. Und wir sollen uns immer wieder erinnern. Und darum feiern wir hier den Evgen noch regelmässig die Zeichen. Und ich möchte euch einladen, daran teilzunehmen. Wir hören jetzt die Musik, ihr könnt vorkommen, ihr könnt Brot und Wein zu euch nehmen. Macht doch das heute in dem Bewusstsein, dass ich gerettet bin. Das habe ich nicht mehr zu verdanken, sondern dem Jesus, der alles hat gegeben hat, für das wir gerettet sein können. In diesem Sinne ist es so ein Zeugnis, das wir ablegen, wenn wir vorkommen. Wir bekennen, dass wir wirklich durch das gerettet sind. Ich möchte mich einladen, daran teilzunehmen, dem Gott dafür zu danken, dass wir an diesem Ort stehen dürfen, dass wir Hoffnung haben. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns so geliebt hast, als Menschen, die ohne dir nicht eine Perspektive für für uns ein Leben heraus. Dass du bist gekommen bist, dass du uns hast gezeigt hast, was es heisst, ein Leben von Geist, das in der Kraft des Geistes ist, was das heisst. Du. Dass du uns am Schluss die Kraft gekommen hast, gegeben hast. Und ich möchte dir auch danken, dass du vorher alles in die Ordnung da, für dass wir überhaupt keine Hoffnung haben können. Dass du bist gestorben bist, aber dass du nicht im Grab bist sondern dass du auferstanden bist und dass du heute lebst. Und dafür können wir dir nicht genug danken. Und dafür können wir denen nicht genug ehren. Und wir weiss heute Morgen, tue ich dem, dass wir uns daran erinnern oder dass wir uns einfach nach dir ausstrecken. Danke, Father.